0: Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 11 de agosto de 2020. São agora pontualmente 20 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui para mais uma Talk Live. Esse que é o nosso encontro semanal, esse que é o nosso bate-papo com temas diversos, uma proposta bastante já engajada há algumas semanas discutindo vários temas, tais como liderança, comunicação, já falamos sobre tecnologia, sobre planejamento, estratégia, gestão, enfim, uma série de assuntos cujo objetivo, cujo propósito, nós temos comentado sempre, é de ser um conteúdo com um propósito, com uma proposta com um engajamento prático, para que você use amanhã, logo no começo do seu expediente, às 8 horas da manhã. Nós sabemos que o YouTube, nós sabemos que a internet tem muito conteúdo e a proposta é que seja um conteúdo prático, cujo conteúdo prático nós temos levado como um dos grandes e principais propósitos desse projeto que foi realizado, que foi iniciado pela nossa amiga Ana Machado. Nós pedimos então para que você se inscreva no canal, para que você ative as notificações, para que você compartilhe o conteúdo com seus colegas, com seus amigos, com seus familiares. Esteja sempre conosco aqui às 20 horas e 30 minutos, todas as terças-feiras. Nós temos um site, nós temos já uma agenda proposta de Talk Lives até o final do ano, para que você possa se programar com antecedência, com o seu tema predileto e para que você possa, evidentemente, absorver esse conteúdo com essa diversidade que ele é proposto. Tá? Bom, nós queremos agradecer a presença de todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a Ana Machado por me convidar aqui para conduzir mais um bate-papo. E hoje, esse bate-papo é justamente com a nossa colega Ana Machado. Hoje é com a Ana Machado, que é a fundadora do a Mineira que é colunista do blog Mobile, Se eu tiver falado errado, depois a Ana corrige, por gentileza. É a idealizadora do projeto Talk Live, organizadora do Encontro Gaúcho de Fundidores, engajada num novo projeto de competitividade. É formada em marketing para eventos, especializada em customer experience para eventos. Enfim, uma longa carreira, uma longa jornada, uma longa experiência. Bom, eu quero dar boas-vindas à Ana Machado, dizer para ela que é uma honra poder conduzir esse bate-papo com ela aqui, que vai falar sobre eventos, que vai trazer um assunto de bastante inovação, bastante presente nos dias atuais, inclusive discutindo muito sobre a questão do online. Bom, e sem mais delongas, agradecendo a presença de todos, agradecendo a você que está assistindo também aqui, esse vídeo depois que ele que ele foi gravado. A você que compartilhou, a você que se inscreveu no canal, Eu dou boas-vindas à Ana e desejo uma ótima noite, uma ótima explanação. Ana, muito obrigado, seja bem-vinda. Uma boa noite.
1: Olá, o Reinaldo. Boa noite para todos. Eu geralmente fico nos bastidores, né? Eu que fico ali respondendo bate-papo, agitando a nossa atividade nas terças-feiras, e hoje eu que estou aqui, né, conversando um pouco com vocês sobre eventos online, algo que há muito tempo já é uma realidade, mas era uma realidade muito tímida, porque muitos, ah, muitas empresas, muitas pessoas ficavam um pouco receiosos em promover um evento online por conta de ser online mesmo, de você não estar junto com as pessoas, de você não sentir a energia das pessoas e, teoricamente, seria algo mais frio, seria algo mais rápido, que não iria demandar tanto tempo. E a pandemia chegou e simplesmente a gente viu a configuração dos eventos ser desconfigurada na nossa frente. É, eu acredito que muitas empresas... É, ficaram bastante assustadas com tudo isso que aconteceu, o mercado de eventos teve um baque muito grande, justamente num processo aí de três a quatro, cinco anos que vinha crescendo aí de uma forma muito sustentável e assim, a, a perspectiva para os anos de 2019, 2020, 2021 sempre foram muito positivas. E, de repente, a gente vê tudo isso desconstruir na nossa frente e como, né, como transformar essa experiência que é tão significante e justamente foi o que me fez fazer a transição da, da minha carreira dentro da hotelaria para os eventos, é justamente o fato de você levar uma experiência significativa. Como fazer isso? Né? Como fazer isso se a gente não está junto? Como fazer isso se a gente não pode abraçar, se a gente não pode dar, é, chegar perto? Né, ter aquele aperto de mão, aquela troca de celulares ali e tudo, aquele cafezinho. Como fazer tudo isso ser algo ainda presente, mesmo de forma online? E isso foi um grande desafio que eu uh, travei, né, e não só eu, mas todas as empresas de, de eventos, assim que a pandemia se instalou. Né, a, gente, a, minha, a minha grande angústia era como conseguir fazer uma experiência significativa para as empresas que já faziam eventos, que viam os eventos uh, ao, de uma forma é, muito próxima para reconstruir relacionamentos mais próximos com seus clientes, né, que viam uh, o setor de eventos não mais como um setor paralelo, mas era um setor muito incluso dentro das suas, uh, dos seus planejamentos de marketing, então, eu, é, de, de algum tempo para cá, os eventos eles não não eram mais uma ação isolada, mas sim uma ação incorporada em vários planejamentos de várias empresas. Então, como fazer tudo isso? Né? Então, durante esse período, desde o início da pandemia, eu busquei realmente entrar numa imersão de, de conteúdos e de formas de que a gente pudesse trazer uma resposta para esse setor, né? como ah, transformar essa configuração de internet, né? cada um dentro de uma janelinha, né? cada um dentro da sua casa, e fazer que essa experiência seja uma experiência significativa. E isso me moveu, né? me tirou da, da, da anestesia das primeiras duas semanas de quando a gente recebeu os decretos e teve o processo de cancelamento, Tive alguns eventos cancelados, tive algumas ações repensadas e a primeira coisa que eu pensei foi justamente é, cancelar é muito fácil. É, cancelar vai ser uma ação que é de se esperar dentro de uma situação que nós estamos vivendo. Mas como que a gente pode dar uma resposta diferente? Como que a gente pode dar uma, uma resposta totalmente desconfigurada daquilo que a gente está vindo pronto para nós. E foi aí uh, que, a, no, em várias conversas, principalmente com o Reinaldo, a gente pensou, não, a gente precisa botar o nosso planejamento de, de 2019, de começar a investir nos eventos online, na prática. Agora não tem mais tempo, é agora que a gente vai fazer e isso foi crucial para que as ações que a gente já tinha pensado, é, que a gente já tinha trabalhado, já tinha discutido, fossem né, materializadas em ações realmente é, eficientes, e não só eficientes, mas que trouxesse uma experiência. Porque uma das coisas que, que mais uh, me trouxe, a fo fora a angústia de como fazer essa transição, uma das coisas que eu tinha muito certa, não dá para você pegar um evento presencial, uma experiência de um evento presencial e transformar ela no online. Presencial é presencial, online é online. Cada um das, das duas, dos dois formatos tem uma, uma experiência muito rica e é aí que nós temos que explorar. Ou seja, muitas empresas vinham explorando o presencial ao longo dos anos, e aí eu posso trazer várias, vários exemplos, mas um dos exemplos mais marcantes que a gente tem de uma empresa que não tinha nada a ver com eventos, se transformou numa potência, e é a RD, Recursos Digitais, é, Resultados Digitais, que faz o RD Summit, desde 2013, foi um evento que foi crescendo de forma comunal é, em 2019 foi, foi considerado o maior evento de marketing e vendas da América Latina, e uma, é uma empresa que não tem nada a ver com eventos. É uma empresa de marketing e vendas, de produtos digitais, de, de conteúdo. E ela simplesmente ela viu o quanto que aproximar, o quanto que o, um evento ele aproxima não só clientes, mas ele aproxima parceiros. Então você transforma os seus concorrentes em aliados. E na verdade, quem não quer né, ter mais aliados do que concorrentes? E aí, é, isso foi algo que eles começaram a explorar de forma muito grande e outras empresas, pequenas empresas, começaram também a trabalhar nessa direção. Então, meio que é, era um caminho que tava, nós estávamos descobrindo, mas também era um caminho que muitas empresas já estavam incorporando dentro da, dentro da, sua, da sua cultura, principalmente dentro do setor de marketing. Ele já via isso de forma muito clara. Só que isso falando presencialmente, mas como falar isso no, no, no online? Sendo que era algo muito pouco usado. Muitas empresas ainda tinham muito, muito medo de trabalhar isso. E aí foi quando eu realmente pensei, falei, não. Então vamos procurar o que tem de melhor, o que mais aquece o nosso coração quando a gente está online. E, na verdade, o que mais aquece quando a gente está online com alguém é a surpresa, é, é ser surpreendido. Então, isso eu trouxe muito da hotelaria, porque a, a, eu trabalhava, quem trabalha na hotelaria, na hotelaria trabalha com sonhos e expectativas. E a gente tem o lema de nunca é, decepcionar o nosso, o nosso hóspede. É, a gente sempre tem que surpreendê-lo, mesmo que ele está contando com algo muito simples. A gente sempre vai oferecer um pouco mais. Então eu comecei a pensar, o que a gente pode oferecer um pouco mais dentro do online? Tá, a distância a gente já tem, né? A, a, o isolamento a gente já tem, a internet a gente já tem, as plataformas a gente já tem. Então o que, o que a gente pode trans, transformar de, de, de belo nisso? É realmente humanizar esse processo. É, é não esquecer que entre a tela do computador e a cadeira, existe uma pessoa, é, existe um profissional, existe alguém que está passando por várias ações dentro da sua empresa, dentro da sua vida, e que ela não quer ser mais um, um avatarzinho ali dentro do bate-papo. Ela quer ser uma pessoa, ela quer ser enxergada. Né? Então ela quer que a empresa dela seja enxergada. E foi exatamente nesse caminho que eu comecei a construir... Todas as ações de... de um dos meus eventos online, em parceria com várias pessoas, com vários profissionais que também agregaram muito dentro dessa visão, né? Que a hora que eu colocou, propunha a ação via sentido nisso, né? via sentido nessa... né? Na... naquela proposta. E foi justamente isso que foi. E a gente foi construindo aí um caminho durante esses cinco meses de pandemia aí muito bonito fora que a gente já vinha trabalhando bem antes da pandemia. É isso aí, Reinaldo. Passa a bola para você.
0: Bom, bacana, Ana, muito boa a tua explanação, uma história que que a gente percebe, né, que tem fundamento, né, ou seja, eu acredito que, que sempre essa mudança, né, que é uma mudança proposta, sobretudo por um momento como esse, né. e a gente tem encontrado aqui com diversos especialistas o no nosso bate-papo de terça-feira, e a gente, é, invariavelmente, tem que começar é, por esse aspecto. né. Ou seja, é, vivemos um momento é, de pandemia, vivemos um momento é bastante desafiador né, do ponto de vista da saúde. É, este problema da saúde ele ocasionou uma série de problemas econômicos né, e um dos setores que, que mais, é, podemos dizer assim, foi afetado, foi um dos setores, né? É, para que a extensão não fique realmente é, apenas né fo, focada nesse, mas é o setor de hotelaria que é um setor que eu sempre aprendi, é, teve uma uma receita bastante fundamentada em eventos. Né? Então, é, para esquentar os motores aí do bate-papo, né esperando que as perguntas sejam endereçadas aí pelo chat, para que a gente possa traduzi-las aqui, trazê-las né para você, eu diria que é, esse momento da pandemia, quer dizer, onde o reflexo econômico foi um problema, qual o desafio? Quer dizer, os orçamentos de marketing, os orçamentos de eventos, as ações, elas estão bastante restritas pelo pelo que eu observo, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço. E como, como esse cenário, Ana, é, afeta ainda mais a área de eventos? O que, que você pode dizer para nós sobre restrições de orçamento?
1: Então, é, uma das coisas bem, bem que me preocupam diante de todo esse processo que a gente está vivendo é que todas as empresas, é, independente se foi muito ou pouco afetada, ela foi afetada com a situação da pandemia. E investir em eventos agora é, vai ser algo assim, muito... Vão, as pessoas vão trabalhar de forma muito mais prudente. Então, eu vou dar um exemplo de que a gente, quando houve a primeira... No início de 2017, que a crise no Brasil estava começando a aumentar, eu lembro que eu, na época, trabalhava no hotel, e aí, conversando com um dono de uma agência, e aí ele me disse assim, Ana, é, a crise realmente impactou o, o setor de viagens, principalmente da, da melhor idade, que é o que mais movimentava o país no processo de viagem. Só que assim, eles descobriram um gostinho de uma coisa que eles nunca tiveram. Muitos estão viajando pela primeira vez com 60 anos. Eles não vão deixar de viajar. Eles só talvez não vão viajar como eles viajavam sempre. Três vezes por ano, ou alguns que viajavam às vezes passavam meses viajando, saindo de uma viagem e entrando em outra. Isso, isso eles vão apertar o freio, mas eles não vão deixar de viajar. Isso em 2017. A gente viu, a gente, na época a gente viu a queda uh, na, nos grupos que a gente tinha no hotel, mas a gente viu que mantinha os movimentos. Trazendo para nossa situação hoje, e dentro da situação dos, dos eventos, eu também digo a mesma coisa. As empresas não vão deixar de investir em eventos. Elas só vão selecionar os eventos que elas vão investir então, é, trabalhar agora com as empresas e com os patrocínios vai ter que ser algo muito mais, uh, que vai exigir muito mais da empresa de, de eventos, um planejamento, um desenvolvimento de um projeto que realmente traga benefícios. Porque se ele enxergar que ele vai investir em, uma, um, em um evento que é o mais do mesmo, ele não vai investir. Ele vai preferir investir em um outro, no qual ele vai ter um alcance maior, no qual ele vai conseguir ter mais contatos, ele vai conseguir reverter aquele investimento ali, a média, a curto prazo.
0: Você sabe, Ana, que eu tenho uma, uma impressão, né? você falou da palavra benefícios, né? eu tenho uma impressão em relação a eventos, você vai poder me corrigir se eu tiver errado, é, as pessoas, ou vamos falar assim, uma, uma parcela das pessoas, não entende o trabalho que é a organização de um evento, ou seja, os bastidores. Quando tudo está pronto, acha que aquilo foi muito fácil. né? Inclusive, é, facilmente atribuem a elas, né, mesmo que elas não tenham participado né, a parte pesada que é a organização do evento, é, seja a organização do ponto de vista é, do contato com palestrantes, do planejamento, né, e de todo o caminhar de um evento. Então, essa questão né, que eu acho que, que a gente pode trazer para a reflexão, ela... Não sei se é uma percepção só minha, mas é, talvez nós, seres humanos, né, tenhamos é, uma certa facilidade de identificar em algo que está pronto que aquilo foi fácil. né? Então... <risos> Eu acho que o evento tem nossa, mas... Né? E acaba né? põe o carimbo dele, enfim. Então, eu não sei se você... Estou chegando algumas perguntas aqui que eu já vou transmitir para você, mas eu não sei se você já teve esse sentimento. É uma, uma pergunta aí que eu eu estou deixando para você no, no que se refere a alguém que pegou carona, né? uma uhum. instituição, um grupo de pessoas, enfim... É, pegou carona e alguém que diz assim, não, mas isso aqui é fácil fazer, né? É mais ou menos o que eu, o que eu tenho aí para te perguntar nesse momento. Esse sentimento é só meu ou você já sentiu algo do gênero, Ana? Você que é especialista não. em evento.
1: É, a gente sente isso muito nitidamente na pele. E eu costumo dizer que fazer evento é fácil. É fácil. É fácil juntar um monte de gente ali, botar uma outra pessoa ali que esteja disponível. Você juntou um monte de gente, as pessoas estavam ali, se elas não tinham muita expectativa daquilo que você ia oferecer, elas vão ficar felizes e tudo fica bem. Agora, quando você pensa num evento e você imagina ele sem falhas e com todas as pontas amarradas, aí você descobre que as coisas não são bem assim. E você tem que pensar 360 graus. Não dá para você pensar em 180 graus no sentido de que, ah, não, eu, eu sei, isso não vai, não vai acontecer. Não, vai acontecer. Tudo aquilo que você pensa que não vai acontecer, vai acontecer. Por quê? Porque você tem que se preparar. É, eu lembro de uma vez, de um, de um evento que eu participei no Rio de Janeiro, e eu sempre costumo dizer contar essa história, porque assim, foi um fato super, mega inusitado. Estávamos no final do evento, e estava tudo certo, o evento estava sendo maravilhoso era um dia inteiro, estava muito bom de repente, o último palestrante uh, liga desesperado, que o cara tinha sido fechado a três quadras do hotel onde a gente estava e ele estava com o carro da empresa e ele não podia chegar lá porque ele tinha que ficar por conta da perícia e tudo mais, e ele estava visivelmente assustado apavorado, porque ele estava indo para o evento e aí a gente falou para ele olha, relaxa Fica aí, faz o que você tem que fazer e a gente dá conta aqui. E aí? A gente, na um, nossa equipe, um olhou para a cara do outro e falou, mesa redonda. Ainda temos alguns palestrantes aqui do, do, do evento da manhã. E assim, enquanto o pessoal estava no cafezinho, a gente foi montando a mesa, fazendo, montando a, 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 ali o debate, quem ia começar, quem ia falar. E eu vou te falar, foi um dos melhores finais de evento que eu fiz. Porque todo mundo participou, todo mundo dividiu o que estava acontecendo, todo mundo falou, e, é, é, compartilhou muito mais. Ali surgiram outros projetos com aquele grupo. Então, assim, é, a gente tinha isso em mente? Não. Mas a gente sabia, se qualquer coisa desse errado, o plano B a gente já tinha na mão. Então, esse é o ponto. Se é uma pessoa que só juntou um grupo de gente ali para conversar e para fazer uma ação, ela pira numa situação dessa ela não consegue pensar rápido e responder à altura que o, o, o participante está é, ali, nós poderíamos chegar e falar, olha gente aconteceu isso, 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 nós vamos encerrar o evento mais cedo super justificável mas na mesma hora eu falei, não eles pagaram pelo tempo aqui, a gente não pode entregar menos do que eles pagaram a gente pode entregar algo diferente para uma situação que não né, está so, fora do nosso controle mas nós podemos continuar entregando algo que seja significativo para eles e que eles se sintam poxa, eles pensaram em, não, em segurar a gente até o final com algo interessante então, e, então assim é, quando essas pessoas que embarcam no evento e acham que o evento é fácil, é a hora que eu falo assim, pega a vassourinha <risos> vamos varrer junto com a gente você vai ver o quanto de pó que a gente não tira é, o quanto de noite mal dormida a gente não tem, né? o quanto que a gente fica ali planejando, fazendo media kit, fazendo ações que a gente pensa que vai funcionar, não vai funcionar. né? Então, é, é, é diferente, é bem diferente.
0: É, de, de forma... E, obviamente, eu não sou especialista, né? é um feeling que eu percebo. Eu falei, por exemplo, sobre a restrição orçamentária, né? Eu acho que o respeito ao investidor no evento, né? respeito a quem investe numa ação, a ação tem que ter propósito, tem que ter começo e meio e fim, tem que ter realmente ligação entre as coisas. Né? Então, não pode ser por acaso. Ana, tem excelentes perguntas aqui para você. Opa. Uma delas é do Ricardo Pugliese. O Ricardo está perguntando qual que é o futuro das feiras de negócios. Importante pergunta elas continuarão presenciais? Qual que é a tua opinião? É a primeira pergunta que nós temos aqui, já são várias.
1: Olha, acredito que sim, tá? É, só que eu acredito que elas vão ficar mais caras, né? Para as empresas que vão, vão estar ali, vai ficar um pouco mais caro. Até porque, às vezes, exigências que estão sendo compartilhadas aqui, depois eu posso até deixar no site da Talk Live, algumas, alguns planejamentos que nós temos recebido das, da Associação Brasileira de Eventos, protocolos, mas é tudo ações assim, que organizações estão, estão se movimentando, estão procurando, mas oficialmente nós não temos nada, né? não, não temos nenhum carimbo do governo a validando, olha, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde valida isso, 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 isso nós não temos nada ainda então assim é é muito complicado até porque se vocês pegarem um evento que teve na China acho que logo quando a, logo quando a pandemia diminuiu lá eu agora eu não lembro o nome da cidade que foi foi um dos maiores eventos que teve após né a pandemia eles conseguiram reunir 68 mil pessoas mas se você pegar o protocolo que eles usaram era totalmente tecnológico, tecnologia de ponta. Então, assim, e aí você imagina uh, um espaço aí como o Center Norte, imagina um lugar bem grande, o quanto de tecnologia você vai ter que investir ali para você cobrir uh, as uh, oscilações térmicas, quiosques uh, tinha tapetes de, de higienização por todos os locais, então, vai ficar bastante caro. E eu, assim, eu arrisco ainda dizer que eventos presenciais vão ser luxo.
0: Olha, Ana, eu acho que você, você assustou a gente. Porque <risos> a gente está tá realmente já bastante assustado com o preço de feira né, nos nossos segmentos de trabalho. É o um metro quadrado da feira, o um metro quadrado de montagem. É sempre um investimento que eu já tenho questionado há algum tempo. né? É, e, sobretudo, quando é uma feira que não tem propósito, que não tem engajamento, que não tem um envolvimento maior, né? que é, o organizador muitas vezes está distante daquilo ali, não tem conexão. É, ou seja, é, é o tipo de coisa sem começo, sem meio e sem fim. né? Bom, é, eu vou me ater às perguntas aqui, que são várias, Ana, senão nós vamos ficar a noite toda aqui. Tem uma outra <risos> pergunta excelente aqui da, da Mariane Rocha, nossa, nossa colega Mariane, ela, ela pergunta o seguinte, é, Ana, na sua opinião, qual o maior desafio de um evento online? Seria o conteúdo, o interesse das pessoas ou a aproximação dentro do virtual? Ou, evidentemente, outro, né? Ela está deixando em aberto. Então, a pergunta, para resumir aqui, é qual que é o maior desafio de um evento online? Olha aqui. Essa pergunta para Mariane. No dia onde ocorreu o quinto evento <risos> online do Encontro Gaúcho de Fundidores é excelente, né? Qual Nossa. é a sua opinião, Ana?
1: Olha, eu acho que eu até para dificultar um pouco mais é um conjunto de todas essas ações. É, não dá para separar, tá? Quando a gente fala em online, não dá para você separar uma ação. Essas ações elas têm que estar conectadas. Então, conteúdo palestrante, treinamento, ah, engajamento no bate-papo, é, tudo isso são ações que elas têm que estar coorden coordenadas. Se elas não estão coordenadas, alguma ponta vai falhar. Aí você pode falar, poxa Ana, mas eu, eu sozinha faço tudo. Bom, então se sozinha você faz tudo, você vai ter que fazer duas vezes mais, porque não tem como você querer uma experiência uh, significativa num evento online se você não trabalha, em, nas, no, no, digamos assim, no 360 mesmo? Porque você já não tem o, a presença da pessoa. Então, como que você minimiza essa, essa presença com essas ações coordenadas? Então, o palestrante, ele tem que estar muito é, íntimo da plataforma que ele está usando. Ele não pode dar nenhuma impressão de que ele é, ele não sabe muito bem como mexer. Ele tem que mostrar que ele faz aquilo com o pé nas costas. E isso, para o isso, participante, dá uma tranquilidade, porque ele esquece que ele está no, no online. Porque o cara está tão tranquilo, ele está falando aquilo de forma tão, tão assim, que é como se ele estivesse dentro de um evento mesmo presencial. Se você tem um bate-papo, que as pessoas estão interagindo, que você está falando e tudo, tem ação, as pessoas se empolgam. Uh, se você tem essa plataforma estável, que não tem, não tem bugs, não cai, ela se mantém firme, a experiência também é boa. Então não dá para você elencar um desafio só. O desafio é juntar todas essas ações e combiná-las de forma que, que o final, o resultado final, seja agradável. Né? Ou no final do evento, as pessoas falam, nossa, que delícia de evento, nem vi passar. Nossa, foi tão bom. é Esse é o objetivo.
0: É, Ana, eu até dei o exemplo do evento online do Encontro da Ocean, né, que é, provavelmente você possa falar disso com mais propriedade, mas a conversão do evento presencial, que seria um evento ali para é, 100, 150 pessoas, bom, é, nós já tivemos até agora 394 inscritos. Quer dizer, transformou-se um evento que para os patrocinadores, a exposição da marca dele estaria para, vamos dizer que 150 pessoas presenciais,
1: já esteve
0: Sim. para 394, para mais de 200 empresas. Ou seja, eu acredito que seja, no meu ponto de vista, algo, e aí é talvez o um engajamento, né? participantes, apoiadores, organizadores, né? um ciclo. Bom, mas eu quero aqui é, transmitir mais uma excelente pergunta né, do Paulo Marquina, que, aliás, Paulo Marquina é um dos grandes apoiadores aqui, sempre participa conosco. Obrigado, Paulo, por prestigiar. O Paulo que já foi convidado. O Paulo que será o convidado para daqui duas semanas vai falar conosco sobre o planejamento estratégico. O é, Paulo que é, é especialista ele. no assunto. Obrigado, Paulo. A pergunta do Paulo é, logo que a pandemia acabar, qual será, Ana, o fator determinante que vai definir, né, que definirá a diferença entre encontros presenciais e webinar? Ou seja, logo que a pandemia acabar, qual que é o fator determinante que vai definir né, essa, talvez, aí é, é, migração, né, a, a diferença, né, como o Paulo coloca aqui, muito bem colocado, dos presenciais para os eventos é, via web? Qual que é a tua opinião?
1: Eu acho que vai ser realmente a experiência. É, cada vez mais está ficando muito claro a experiência que cada um entrega. Então, é, como eu digo que o evento presencial ele vai ser um luxo, porque ele vai ficar um pouco mais caro, por conta de que, no final das contas, é essa, é essa esse todo investimento de higienização, vai, alguém vai ter que pagar... Eu sempre falo, alguém vai ter que pagar o final. Então, quem vai, vai, vai pagar o final vai ser o custo final do evento. Então, vai, ser, vai ter que ser repassado. Então, essa experiência é, vai ficar muito clara. Né? Nossa, eu vou pagar para participar desse evento 5 mil, mas em compensação eu tenho uma experiência nesse evento que eu não tenho online. Ou a pessoa vai olhar e falar, nossa, eu tenho uma experiência no online que, para mim, é muito mais interessante, porque eu não preciso me deslocar, porque o evento é, fica gravado, eu posso acessar o evento quantas vezes eu quiser, eu tenho contato dos, do, dos participantes. Então, assim, as experiências vão... Se hoje isso já começa, as pessoas começam a observar, isso depois que a pandemia passar vai ficar muito mais claro. E aí que eu falo, a briga vai ser de foice, porque... Quem tiver, a empresa que tiver construindo o seu legado agora, investindo em eventos, construindo uma identidade, essa empresa, a hora que tudo isso passar, ela vai estar num patamar muito diferente do que as outras que vão pensar, ah, acho que agora eu vou investir em eventos. Ela vai ter que começar do zero, ela vai ter que começar... Porque aí quem já está no mercado vai estar muito mais conceituado já vai ter toda essa experiência de ter passado o processo da, da pandemia, então aí vai estar muito mais calejado.
0: É, e por outro lado, Leana, definitivamente, quem está é, investir em evento e, e ter presença no mercado tem fundamento também nesse contexto que você disse, ou seja, é, eu, eu não transformo a minha empresa é, visível ao mercado, competitiva, é, eu não demonstro meus produtos da noite para o dia, até porque quando você é, passa um determinado conteúdo as pessoas absorvem uma parte é, desse conteúdo uma outra parte ela acaba esquecendo e a memória de longo prazo ainda afeta ainda mais que ela lembre daquilo quando ela realmente precisar né por isso que às é vezes as repetições né elas são importantes bom dando aqui também a, a, o devido peso né o nosso uh, primeiro, a primeira pessoa que perguntou, que é o nosso amigo Ricardo Pugliese também, foi convidado aqui da Talk Live, participou conosco. A Mariane Rocha será palestrante no evento das mulheres é, que vai discutir o empoderamento feminino. Faço aqui o convite, dia 8 de setembro, né, online também, na parte da manhã, o evento que vai trazer aí para uma, para uma discussão a presença feminina no mundo dos negócios. Bom, Ana, tenho mais uma pergunta aqui do nosso amigo Paulo Silvestre, né, grande Paulo Silvestre, seu professor Paulo Silvestre. Pergunta importantíssima aqui também. Ana, é, você acha que nós passaremos a ter eventos quase sempre híbridos? E aí vem um detalhe na pergunta, com o presencial, com algo VIP, ou seja, um teor de, 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 de é, experiência, digamos assim, no, no contexto do híbrido, qual que é a sua opinião sobre essa questão, Ana, por gentileza?
1: Sim, sim. É, eu tenho, eu, eu já falo assim, eu tenho quase que certeza <risos> é, que os, os eventos híbridos, eles já vinham ganhando força e agora eles estão ganhando mais, vão ganhar muito mais. Porque assim, é, é, quem, quem teve a, a experiência de ter uh, um evento que alcançou o Brasil inteiro de forma online, ele não vai querer que o evento dele seja somente local. Ele vai querer oferecer também para essa pessoa que está fora, que, que tem interesse, que não pode vir. Então, sim, os eventos híbridos, eu não tenho dúvida nenhuma que eles serão o futuro aí. E, assim, a gente tem N ações dentro dessa, dentro dessa, dentro dessa linha. Uma, uma pesquisa recente na Alemanha, eles fizeram uma pesquisa, parece que em fevereiro, Uh, qual era o interesse de, de, das empresas em eventos online ou eventos híbridos? Era de 24%, assim, não passava disso. Quando foi em maio, essa, essa mesma pesquisa refeita bateu a 78%. Então, assim, é, a gente tem que estar muito de olho no que está acontecendo lá fora. Eu sempre eu procuro ler muito do que está acontecendo lá fora, os eventos, como que eles estão sendo... E tudo que eu vejo é que é, não existe uma regra, está todo mundo reaprendendo, o setor de eventos, ele é o, o setor de eventos junto com a hotelaria, foram os, os setores que tomaram a, essa pandemia de peito aberto, então assim a gente, é, a gente vê que é, ele não tem como, até conversando com uma, com uma moça do hotel, eu falei para ela, se assim, não tem como fazer hospedagem online. Ela falou, não, <risos> não tem como hospedar alguém aqui online. Então, é, ainda é uma situação muito mais complicada do que os dos eventos. Mas a gente vai ter que se reinventar. Né? A gente já está fazendo isso e o futuro dos eventos vai ser realmente híbrido. É, essa, o VIP vai ser mesmo estar no, no presencial, é, você estar ali. E, assim, eu acho que as pessoas estão se acostumando, tá? É, muita gente fala que não... Mas, assim, a gente está se acostumando. Já são cinco meses aí nessa brincadeira, então, assim, meio que a gente está forçadamente se acostumando.
0: Olha, o Paulo Silvestre está dizendo, alcança o Brasil inteiro e até o mundo, não é, Ana?
1: E até é o mente, mundo, né? com certeza, até o mundo. Olha, dá um exemplo bem pequenininho aqui da minha região. Eu faço um trabalho de conteúdo para uma profissional liberal, aqui, uma psicóloga, e ela faz uns grupos online com os trabalhos dela, e aí teve uma, uma um dos grupos que ela me mandou, a Ana, tem alguém de Portugal! Falei, nossa, que tudo! <risos> então, assim, se você pensar, que, nossa, ela, ela trabalhava em Minas, ela trabalha numa cidade vizinha daqui, os grupos dela eram sempre locais, hoje não, aí ela ainda faz a listinha né, de todas as cidades que estão participando do grupo dela e tudo. Então, você vê que trouxe um novo olhar. Né? ao mesmo tempo que a pandemia nos trouxe bastante aflição, é, incertezas, medos, né? ela está trazendo também um olhar diferenciado, né? experiências novas. E eu até esses dias comentei que a gente tem que investir em ações diferentes, principalmente porque, nesse exato momento, as pessoas estão muito mais abertas a uma experiência nova do que se nós pegássemos o evento online e fizesse isso o ano passado. Talvez, o ano passado, as pessoas teriam muito mais resistência, muito mais. De, ah, não, imagina, vou ficar lá é, escutando uma pessoa falar por três horas. Ah, não, ela, ela ia trazer uma, alguma dificuldade. Hoje, não. As pessoas estão muito abertas.
0: É, não enxergar as possibilidades, né? Até o Paulo Silvestre está brincando aqui, né? Evento online no Second Life, né? <risos> O, o, o que, na verdade, as pessoas podem ser que não haviam é, uma percepção era do, do custo de deslocamento, custo de hospedagem, que eu, evidentemente, fico preocupado né, com, com todos os profissionais, com todos os negócios envolvidos. Né, quando você se desloca para, por exemplo, Caxias do Sul para participar do encontro gaúcho de fundidores, você faz um jantar num restaurante, reserva um carro, se hospeda num hotel, compra uma passagem aérea, quer dizer, uma movimentação do um grupo de pessoas é, que movimenta toda uma economia, né? economia local, economias em geral. Então, eu fico preocupado com isso. Mas é, a produtividade né? de você, da, 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 da tua sala de escritório, participar de um evento, terminou o evento, você se desconecta e já está checando os seus e-mails, já está falando com alguém, já está entrando numa reunião, está indo almoçar, enfim, é algo sensacional. Né? Por isso que nós temos hoje um evento que começa com 45, 50, 60 pessoas e termina com o mesmo número de pessoas. Né? E eu percebo que eventos presenciais, e eu participo de alguns, é... tem hora que você olha assim, bom, até em sala de aula, né? é... tem hora que você olha assim e está todo mundo no cafezinho, está né? todo mundo no coffee break. Porque ele tem uma, uma agenda da, da, das palestras, ele participa daquelas que ele tem interesse, e o resto ele fica lá fora, fazendo outro, enfim. É, eu tenho uma madrinha de casamento minha que mora na Alemanha, a pessoa a sua xará, chama Ana, Ana Cláudia. Né? É, ela E ela estava me questionando outro dia, é, eu vou pegar gancho para a próxima pergunta aqui do Ricardo Congliese. Ela estava me questionando outro dia porque que, né, os conteúdos da Top Live têm tem sido fantásticos, é, e tem tido uma, uma, uma participação talvez modesta de pessoas enfim e ela está conduzindo um trabalho que lá da Alemanha né, ela conduz aí um grupo de, de, de profissionais de pessoas né, uma reflexão fantástica que ela tem feito né é, e aí não tem mais limite né nós tivemos no primeiro evento online um palestrante da Itália né é, oi mesmo sabe aliás em duas em duas qualidades. a pergunta do Ricardo Pugliese é justamente nesse sentido nós conseguiremos fazer eventos online de empresas brasileiras para clientes potenciais lá fora? Isso será possível? Quer dizer, mais ou menos já assim sei a pergunta, né? Peguei gancho para fazer a pergunta, mas você que é especialista, o que você pensa sobre esse assunto, Ana, por gentileza?
1: Olha, no online o céu é o limite. A gente pode até fazer um evento para os astronautas lá na base da NASA lá fora. É, o, que vai, o que vai fazer a diferença é como que essa construção desse evento ele vai ser comunicada. Porque, assim, é o que eu sempre falo. Fazer um evento é igual você botar todo mundo numa sala e reunir todo mundo numa reunião. Basicamente é a mesma coisa. Só que quando você olha para essa ação e amplia ela para uma experiência de valor, aí o céu é o limite. Você pode fazer esse evento para eles realmente tem um evento internacional. Basta você ter essa estrutura, né? porque aí, se você pensa em fazer um evento internacional, você vai ter que ter uma, uma pessoa que, que fale, seja bilíngue, e você vai ter que ter uma estrutura dentro da experiência que essas pessoas lá fora estão acostumadas. Então, assim, a personalização desse evento, ela tem que ser muito bem pensada. Não dá para você simplesmente fazer um evento ali, juntar todo mundo e pronto. Não, tem que ser algo que você tem que é, entender aquele mercado que vai receber esse evento para que ele olhe e pense, poxa, o pessoal lá no Brasil estão fazendo um negócio tão bacana, tão bacana, tão bem estruturado e é isso que a gente tem que, que trazer, tá? Que, que nós temos muita condição tá? de fazer muita coisa dentro do online e de forma excepcional, Basta que a gente tenha esse empenho, tenha essas parcerias, né? tenha esse olhar um pouco mais amplo. Se você pensa na caixinha ali, vamos fazer uma coisa simplesinha, não vai rolar. Vai dar, tra vai dar trabalho do mesmo jeito, né? Mas você não vai ter um, um resultado aí positivo. Mas vamos fazer, ué. Vamos fazer aí um, um encontro gaúcho internacional, agora. <risos> Muito bom.
0: Bom, na, na, na capa do, do livro do, do Potter, do Marketing 4.0, ele já diz, né? Do digital, do tradicional ao digital, né? Então,
1: Exato. Nós,
0: né você que falou aqui de benefícios, de amarração, de experiências, o quanto significativo essas experiências são, é, é, eu penso que o evento é sempre uma ferramenta importante de trabalho, de transmitir informação, né? Isso é muito bacana aqui nós tenhamos é, ciência. Ana, é, quero aqui agradecer, né, parabenizar você pelo projeto da Talk Live, né, mais uma vez, agradecer pela pela, pela tua disposição em ceder para nós muitas informações do teu conhecimento sobre eventos. Poderíamos ficar aqui, sem dúvida nenhuma, um tempo muito maior conversando, né, sempre muito agradável conversar contigo, um tema bacana. Eu queria convidar você para as considerações finais, né, agradecer a todos pela participação, se você, como eu costumo brincar, gostou do conteúdo, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe também, porque alguém pode gostar. É, se inscreva no canal, divulgue é, as nossas talk lives e possa aí é, aprender e praticar amanhã às 8 da manhã. E é justamente aí que eu faço o convite para as suas considerações e você pontuar aí o que, que a gente pode fazer amanhã às 8 horas da manhã nesse, nesse tema, Ana.
1: Bom, é, eu, sempre, eu sempre aviso os, os palestrantes, olha, já prepara uma resposta aí, porque o Reinaldo vai te perguntar o que você pode fazer amanhã às 8 horas da manhã. <risos> então, eu, eu coloco aqui que se você quer investir em eventos, agora é a hora, por incrível que pareça. Estruture é, uma, uma ideia, construa um relacionamento mais próximo dos seus clientes, é, Faça, traga ele para dentro da sua empresa. Cliente dentro da empresa é a melhor coisa que você pode ter, porque ele se torna um companheiro, ele se torna um, um, uma pessoa encantada com o seu trabalho e, e divulga a sua empresa por amor. Ela não divulga porque ela comprou, ela divulga porque ela ama a empresa, a ideia da empresa. E a gente só consegue fazer isso de forma muito mais rápida quando a gente traz essas pessoas para dentro da nossa empresa ou transforma esse relacionamento em evento. Então amanhã, quando você chegar 8 horas da manhã, quando você acordar como empreendedor, tenta e pensa o que você pode fazer de diferente dentro do seu evento, se você já faz eventos, o que você poderia entregar de diferente que o seu cliente iria achar muito legal. E aí faz mesmo aquele momento de, eu falo, momento de piração, Ai, vou fazer isso, vou dar lencinho, vou dar disquete, vou dar um vou dar uma caneca com o nome, não sei, vai pensando um monte de coisa. Quanto mais maluco for ideia, coloca ali. Depois você para e pensa, tipo, o que, que realmente dá para fazer, qual é o perfil do meu cliente, o que ele vai gostar. E ali você já começa a desenhar um evento, ou, ou começa a desenhar é, ajustes nos eventos que você já faz, e traga para o online. É, eu tenho uma hashtag, vem para online, na é mineira, porque vem para online, é legal, funciona. Por incrível que pareça, funciona. E a gente, é, o encontro gaúcho é um dos maiores exemplos que funciona. Foram cinco eventos até agora, né, Reinaldo? E com, com aí um público cativo, as pessoas não saem, mantém-se aquela quantidade de pessoas na sala, é um conteúdo muito técnico e as pessoas permanecem. Então, é, por quê? Porque a gente entende quem é o nosso público. Então, a gente entrega para eles aquilo que eles querem. E eles se sentem satisfeitos. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, pega o caderninho, coloca suas ideias, você pode aprimorar e bola para frente. E eu agradeço ainda, ao nosso, a, a sua parceria né, de longa data aí, das nossas atividades. Sou muito feliz por ter você como parceiro no nosso trabalho. Sempre é uma alegria, falo, eu encontrei alguém que sonha e pira junto comigo, porque, porque literalmente você sonha, eu piro, aí, eu seu, aí depois você pira junto e depois a gente pira de novo, e depois a gente coloca tudo, no, tudo na ordem. E agradecer a todo mundo que participou, fiquem no Talk Live, toda terça-feira a gente, a gente trabalha muito pensando uh, num conteúdo diferenciado para o canal, e, e é, essa, é esse o nosso propósito, né? Em tudo que a gente faz é entregar o melhor, o melhor e sempre aquilo que vai fazer a diferença na vida dos outros. Por isso que a gente sempre pergunta, né? O que você pode fazer amanhã às 8 horas da manhã?
0: muito bom, Ana, parabéns aí pela exposição. Eu quero só pra, também aqui agradecer, né? É, dizer que a experiência do evento online do Encontro Gaúcho ela foi tão marcante que até treinamento de duas horas e meia já foi realizado. Né? E o pessoal Verdade. diz que muitas vezes o, o tempo né, é, acaba cansando, mas não, é, basta você entregar com propósito. E a palestra da John Deere hoje ela foi muito, 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 muito de encontro aquilo que nós sabemos que as indústrias de fundição né, que tão, tanto perderam competitividade, né, que esse é um tema que nós estamos trazendo para uma reflexão, elas puderam ouvir ali um testemunho né, e, sobretudo, um, de um, além de um testemunho, um ensinamento, o que que elas podem fazer. Ou seja, o recado da John Deere foi o seguinte, você, fundição, amanhã às oito da manhã, se você fizer isso, você vai ser mais competitiva. né? Então, esse é um uma, algo muito bacana. né? E, e um pouco mais de 100 fundições, né? É, talvez esse é, sem dúvida nenhuma, o maior evento possível, é, online do segmento é, e eu não tenho dúvida disso. Né, e parabéns muito muito é, pelo pela tua capacidade aí de, de, de realizá-lo, tá? Ana, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Uma boa noite e nos vemos aqui nas próximas terças-feiras na Talk Live. Um grande abraço a todos. Uma boa noite.
1: Boa noite a todos.